0: Välkomna till gävle nummer 37. Eftersom vi befinner oss på tränarjakt i Gävle IF så intervjuar vi, eller jag, Hasse, snackar med Urban Hammar som var tränare i Gävle 2009-2010 tillsammans med Pelle Olsson. Han lämnade ju Gävle för att bli chef för tränarutbildningarna på Svenska Popoförbundet. Urban Hammar har ju också nämnts lite av fansen som en möjlig tränare. Men vi tyckte det var intressant att prata med Urban, eller jag tyckte det var intressant att prata med Urban för att höra dels ska du bli tränare i Gävle IF, Men också mycket för hans sätt att se på tränarutbildningarna och hans sätt att se på tränarutbudet. Var ska Per Lagerström och Gävle IFs styrelse leta en ny tränare egentligen? Vilken typ av tränare ska man leta? Och så vidare. Därefter så pratar jag och Josef med Per Lagerström som tar sig tid på måndagskvällen att prata med oss och vi snackar också väldigt mycket om det här med tränaren. Och det framkommer mellan raderna att styrelsen och Lagerström och Gävle IF har jobbat målmedvetet och sålat fram några namn som vi tolkar som man jobbar mot just nu. Några som... Ser ut att vilja komma till Gävle. Och ha möjlighet att komma till Gävle. Men det finns många fallgropar där. Med när det gäller tränare och så vidare. Och per Lagerström och vi försöker reda ut begreppen. Vi läser också upp intervjun som Offside har gjort med Pojas Bagi. I senaste numret av Offside. För Per Lagerström. Där han pratar lite om Gävle och ber Per Lagerström kommentera. Och slutligen så snackar jag med... Det kommunens Johan Öholm som är chef på fritid i Gävle. Han är mediansvarig och har varit med i diskussionerna med Dalkurd och Gävle IF när det gäller nyttjandet av Gavlevallen. Och eh, Johan har eh, lite hälsningar till fansen och eh, även här försöker vi reda ut begreppen lite. Ja, det var väl allt. Eh, det ni inte får glömma det är att nu på lördag klockan 18 så gör Pinnebergarna från Strömdalen, den andra Gävlepodden, och vi... Gävlepodden med Hasso och Josef Vi gör en samsändning en direktsändning faktiskt där vi bjuder in er och hoppas att ni lyssnare vill vara med och göra den, ställa frågor och komma med kommentarer och så vidare Vi har lite tävlingar och hemliga gäster och så vidare. Lördag klockan 18 är det som gäller där. Ja, det var nog allt som ni behöver veta för att ta del av Gävlepodden nummer 37 Trevlig lyssnare! Välkommen till Gävlepodden nummer 37, Urban Hammar. Ja, tack. tack. Och det här är ett samtal som jag har velat ringa i ja, många månader nu, sedan vi startade podden i april. För du har ju inte bara ett förflutet i jävla utan du, har ju, du är ju, jobbar ju med tränarutbildning på hög nivå. Eh, vad, vad, vad är din exakta titel där på Svenska Fotboll?
1: Jag min titel är chef för tränarutbildningen, Head of Coach Education, som vi använder mycket engelska uttryck, det är en internationell verksamhet också. Så att jag är ansvarig för tränarutbildningen i, i fotbollförbundet, både på elitnivå och även neråt, de olika kurser som jag ansvarar för ända
0: ner till gräsrotsnivå, så det är en jättestor verksamhet. Mm. Och vi ska komma till din äh, tränarsyssla där och ditt, jag äh, antar att du har väldigt god överblick över hur, hur tränaryrket har förändrats de senaste åren och så vidare. Men vi, vi kan väl börja lite med äh, din, ja, din se tillbaka på din jävleperiod helt enkelt. När var mm. du var i jävle? Det var under två år.
1: Ja, jag blev eh, rekryterad sent 2008,
0: där var inför säsongen 2009, så jag gjorde två säsonger som tränar för laget 2009 och 2010. Då delade du och Pelle Olsson på tränar huvudtränarskapet.
1: Ja, det var ju Pelle hade ju en tung arbetsbörda eh, med sportchefsrollen också så att eh, klubben bedömde väl att det behövdes eh, ytterligare en huvudansvarig och på, jag blev redo Det och tackade jag Jag Var väldigt trev Kom ju direkt från Örebro sportklubben och eh, det kändes spännande på tränaren i elitklubb som inte på hemorten då kommer någon annanstans.
0: Ja just det. Och det, det som var intressant då att du var ju med i den här övergången till alltså Oromo hade ju lämnat och Javo hade ju fått lite av ett ja. genombrott men fick väl sitt stora genombrott där på våren 2009
1: va? Ja, det får man säga vi han var ju väldigt framgångsrik och vi eh... Vi fick ju sälja honom helt enkelt eh, fram på säsongen där. Det var ju en god affär för Gävle IF och det var ju tråkigt att bli av med Ammo som var dominerande center forward måste jag säga. och vä Väldigt duktig den perioden.
0: Ja, och sen så kom ju Men... en... Ja, förlåt. Kör du.
1: Nej, jag tänkte säga att det var ju en, en gammal tradition från Gävle IF att Eh, producera om man nu ska använda uttrycket riktigt starka forwards det har man ju gjort i många i långa tider och har ju fortsatt
0: även efter, efter det så att det är ju en specialitet som klubben ja, har det bättre på än någon, någon annan klubb ja. i Sverige. Det är lite intressant att Djävle har klassat som tråkiga Djävle mycket under sina tolv allsvenska säsonger där men har, har nästan producerat flest, de har producerat flest eh, forwards om man tittar på den här topplistan över eh, antal kronor som man har sålt för.
1: Ja, det där med tråkiga Djävle är ju sån här eh, stämplar som man har svårt att bli av med, precis som jag själv kommer från Örebro, SK, vi var ju också tråkiga i Örebro och sådär och när det gäller Gävle är det ju tvärtom så att det, det klubben verkligen lyckades göra var ju att vinna tillräckligt många matcher för att med en minimal budget och små resurser hävda sig under många år på den allra högsta nationella nivån och just skola så många duktiga anfallsspelare så det är ju snarare anfallsspelet som har den verkliga prägen på och det är min kollega Per Olsson är fantastiskt skicklig på att
0: uh, mänsla
1: fram offensiva
0: kvaliteter i spelartruppen ja. Och då, sen fick det ju kommer gärnt också när när, när Amado ja. Yao ja. steg, tog ett steg mm. eller försvann så så blommade ju mm. gärnt ut på ett sällan skådat slag alltså det har vi pratat många gånger om i podden, Är det någon annan spelare som du liksom några andra sådana där eh, så säga, utvecklingar, utväxlingar, några andra såna här genombrott som du kommer ihåg under, från dina två år där i klubben?
1: Ja, det var ju, det är ganska kort tid. Det är klart det blir mycket man gör under två säsonger ändå. Det är 60 alltså omgångar. Det hinner ju hända väldigt mycket. Men det var ju... Vi hade ett starkt lag alltså. Och eh, gjorde väldigt väl ifrån oss 2009 där Flera spelare, typ Anders Wikström, eh, såldes ju som mittback till Älvsborg i, i den vevan där. Och det var ju många duktiga spelare, alltså det vill jag säga, och vi gjorde bra resultat. Hängde med bland på över halvan precis hela tiden, ända fram till en väldigt olycklig period i september som var poängsvag verkligen, och sen så återhämtade vi oss eh, och kom på tionde eller nionde plats det året så det var ändå stiligt va men då hade vi väldigt det var inte långt borta från en sjätte sjunde plats det året faktiskt men så kan man ju säga, det är, man, man hamnar ju där man hamnar
0: men det har varit och nu är du ansvarig för tränarutbildningarna på förbundet och du är även då ja, ansvarig för den här UEFA Pro License-utbildningen där, mm. där pojas Baggi och eh, Mackan Bengtsson och, och Per Lagerström går då den här liksom topp, mm. topputbildningen. Mm. Daniel mm. Andersson ska vi också säga, Malmö FFs... Äh, mm. det, det, det är det. Och eh, om, man, om man säger så, då, så hur, hur det... Ja, vi, vi behöver inte prata liksom hur hela trädet av alla träningutbildningar är uppbyggd Men när man befinner sig i det här sista stadiet då på en sån här tränarutbildning. Eh, hur, hur, hur är den utbildningen upplagd?
1: Den är, upplagd? den är upplagd på det sättet att vi är delstyrda av UEFA. Vi är ju ett medlemsland i UEFA givetvis. Alla länder, 54 stycken är det. Och vi har en, skrivit under sen långt i en gemensam konvention. Som styr de högsta tränarutbildningarna i omfattning och inriktning kan man säga. Sen har ju varje förbund, varje nationsförbund ett stort inflytande över att anpassa det till sin egen fotbollskultur. Så att säga. Så att för vår del innebär det att utbildningen är på två år och man har ett ganska stort antal kurstillfällen där man träffas. Det sker på Bosön där jag är just nu. Då. Och även mycket arbete i egen praktik i sin klubb. Och det är ett omfattande arbete och en ganska krävande utbildning faktiskt att just kombinera då med det uppdrag som man har. Och det är så det ska se ut. Det är ju en nödvändig utbildning att ha för en yrkesstränare på elitnivå. Man måste ha en att och påarbeta eh, de två högsta serierna i Sverige och fram framförallt är det så i Europa. Vi har ju tagit det lite lugnare med licenskravet i Sverige eftersom vi har ingen lång professionell fotbollstradition i Sverige i de senaste 20 åren kan man säga. Sen bossmandomen som svensk fotboll har blivit mer professionell tidigare var det en eller ren amatör som inte ställde sådana krav.
0: Mm. Bara En fråga så här. Det här med Kontrakt och tränare, hur fungerar det? Alltså nu har det ju varit väldigt många så här, tränare som har gått eh, till andra klubbar fast de har kontrakt. Till, med, till exempel Kristian Järdle gick ut från mm. eh, Värna mot Öster och på. Jag gick från Gävle till, till eh, Göteborg. Och, ä, ä, ännu fler tränare som har haft kontrakt och så har man gått till andra. Hur, vilken skill vad är det för skillnad där mellan liksom, tränarens kontrakt och spelarens kontrakt?
1: Ja, det, det är ju en annan fråga. Det är ju ingenting som vi berör i den sportsliga delen av utbildningen. Så, det är klart att vi har en hel del juridisk rådgivning och så, men det är ju inte någonting som är eh, prioriterat i kompetensen utan eh, som ofta sköts av andra personer. Men man kan väl säga att det för tillfället är en sån period i svensk fotboll där. Där flera kontrakt faktiskt har avslutat sig förtid även på initiativ av tränaren själv. Det har ju blivit vanligare de senaste 10-15 åren att tränare får sparken även i Sverige. Och det är ju också som sagt en konsekvens av den här proportionaliseringen där arbetsgivarna under press ibland tar sådana beslut att de har sparkar den huvudansvarige tränaren. Väldigt sällan några andra sportsligt ansvariga, märkligt nog, men eh, det, det har ju skett. va. Och nu har det blivit några sådana situationer där tränarna själva har sagt upp sina kontrakt. Och det är ju en juridisk nöt alltså, för det är ju inte meningen att man har ett avtal för att det ska gälla, men ja, det har blivit lite mer åt båda håll här nu att man ifrågasätter det. det kan Min teori om det är väl att eh, eller nästa konsekvensen av det snarare är väl att vi kommer att få se fler tränare med andra sorters avtal än bara visstidskontrakt och som eh, kommer att bli lite lättare att reglera. Eh, man skulle kunna se till tillsvidareanställningar med en fastställd uppsägningstid, precis som vilket jobb som helst, som ger lite nya villkor både för tränarna själva och för mm. arbetsgivarna. Då. Det kanske skulle vara bättre. Vi vi har väl sett lite av det, men det kanske blir mer nu.
0: ja Jag hade inte tänkt ställa den frågan faktiskt, men jag har faktiskt sökt Tränarföreningen och försökt svara på det. Och de, de, mm. de returnerar inte mina samtal, så att, eh, jag hoppade på det där. Men vi ska inte ägna oss åt det nu, utan nu går vi till det här med... Alltså nu har ju du jobbat sedan 2011 på förbundet med tränarutbildningar. Hur, hur har tränarutbildningarna förändrats sedan 2011, sedan du var där trender och så vidare? De förändring som du upplever? Ja,
1: det är ju ganska mycket. Va? Dels är de ju fler i omfattning. Det är som själva utbudet är fler målgrupper generellt då, hela tränarutbildningen. När det gäller innehållsdelarna så har vi väl egentligen, håller vi oss till de traditionella inslagen. Det finns en ledarskapsdel, en coachingdel som är väldigt Inriktad mot beteendevetenskap och vi har också en fotbollsfysisk inriktning, alltså hur man planerar träningen och hur man jobbar med belastningen och håller spelarna skadefria och ser till att de är topptränade och även mer match, matchklara under en längre tid. Vår säsong i Sverige har ju förlängts ganska mycket de senaste 6-7 åren när vi spelar. Tidigt i mars spelar vi tävlingsfotboll ända och en bra bit in i november. Och det har ju gjort att vi har en kortare försäsong och en längre säsong som är viktigt för vår konkurrenskraft då internationellt. Och där följer ju tränarutbildningen med liksom att vi måste ju se till att spelarna klarar en sån säsong. Sen har vi ju naturligtvis väldigt mycket diskussioner kring själva spelets utveckling, de taktiska delarna som är kanske mest intressanta för andra människor att diskutera.
0: Ja, jag menar till exempel eh, Daniel Sundström, tidigare u i Gävle IF och TR i, mm. tränare i Tihjärps damlag, han var med i förra podden och han sa att det är en generations eh, generationsväxling i svensk tränarkår. Håller du med om det?
1: Ja, delvis. Alltså, det är ju så här att vi just metodiken och tränarna i min egen ålder som är som mellan 50 och 60 år och har väldigt lång erfarenhet av våra grundläggande utbildningar är ju äldre och då var det en mer traditionell inriktning mot specialister inom ett tränarteam att man har väldigt uttalade fystränare man har en eh, kanske till och med en, en speciell tränare för styrketräning eh, naturligtvis beteendevetare, idrottspsykologer om man, om man arbetar med sådana man har målvaktstränare som är väldigt specialiserade att bara stötta målvakterna i utbildningen nu och det som krävs i kompetenskraven för att träna team och en tränare det är att man klarar fler delar. Det får inte vara främmande för en målvaktstränare att hålla ett träningspass med hela truppen när man jobbar med anfalls- och försvarsspel. Målvaktens roll i spelet är ju väldigt annorlunda nu. Det har ju gått väldigt fort. och det gäller likadant med att förstå sitt uppdrag, det ansvarsfulla ledarskapet i alla delar att leda ett team också, att man har skickliga kollegor som ska mer inflytande som assisterande tränare än vad man kanske hade förr i tiden. Va? Så att det är ju en, också ett resultat av professionaliseringen. Det är väldigt högt kompetenta människor när vi pratar på elitnivå nu då eh, som är heltidsanställda i ett tränarteam och det gäller ju att alla ligger på toppen av sin förmåga för att så att säga hjälpa daget att vinna matcherna.
0: När Pojaspägi kom in till Djävle IF så blev det ju en stor förändring det här med ja från 4-4-2 4-4-2 till mm. 3-5-2 eller ja 3-4-3 eh, mm. eller vad man ska säga eh, är det mm. är, är det också någonting som du ser trend i att man Förändrar. Jag tänker också på Napolis sätt till exempel att spela, att man nästan ja. inte spelar med renodade forwards, utan liksom ja, alla i där som hjälper så åt att göra mål ungefär. Eh, vad säger du om de här sakerna? Ja, nej, men Det är ju, det är ju riktigt alltså att
1: jag tycker inte man ska dra så allvarliga skiljelinjer mellan då och nu, utan det har ju alltid varit taktiska detaljer i spelet. Det, Ser man en hel del trender naturligtvis från de allra mest framgångsrika lag de största klubbarna. De tillämpar vissa idéer som ofta kommer från enskilda tränare. Och sen så ser då hela världen detta och så filtreras idéerna ner till varje land och varje klubb, serienivå till slut. Men eh, jag tycker också det är överdrivet att prata om stora förändringar för... Nu är, det, nu är det en period vi ser ganska många eh, lag som, och som tillämpar trebackslinje eller en fembackslinje. Men det har ju skett förr också. Om du backar 15 år till VM 2002 i Japan, Sydkorea, så spelar de flesta lagen där med trebackslinje. Det är inte så många som kommer ihåg det och så tror man att det är någonting nytt. Nu. Det är id idéer som är taktiska som går i cykler så här. Och för tillfället är det en sån period. Det betyder inte att den fotbollen som spelas nu är alldeles ny eller något som är exceptionellt modernt med den. Men det finns ju, det finns ju naturligtvis tydliga eh, inslag i spelet som är väldigt vanliga nu. Bland annat målvaktens deltagande i anfallsspelet och speluppbyggnaden. Att man är väldigt noggrann med att ha spelare som kan vara nyttiga både offensivt och defensivt. Man jobbar väldigt kollektivt. Va? Det, är ju, det, det, det ser man ju väldigt tydligt. Och, eh, även spelets spräger med väldigt många passningar. I de senaste 7-8 årens utveckling så har ju antalet passningar i elitfotbollen per match har ju dubblats kan man säga från kanske ungefär 300 till åt 600 även i allsvenskan. Och det är ju det, det är saker som syns när man
0: tittar. Eh, äm, jätteintressant det där att höra. Eh, Pojas Bagge tog ju över nu eh, Gävle och körde ett halvår här och det blev ju en otrolig mm. förändring och han, han lyckades ju mot alla odds hålla Gävle IF kvar i eh, Superettan. Eh, vad säger du om Pojas utifrån när du har sett hans, liksom, eh, och han sett hans lag spela? Vad säger du om hans eh, tränar, filosofi, han sett att vara.
1: Ja, men han är, jag har naturligtvis en del idéer i den meningen att man kanske jobbar med lite annan formation eller att man, eh, man är väldigt noggrann med att utnyttja vissa roller mer offensivt och så vidare eller defensivt. Men det tycker jag väl inte är så revolutionerande i sig utan det är ju mer eh, Boja fick ju också, eller klubben bytte ju väldigt många spelare under tiden så han fick ju en möjlighet är att eh, jobba med ett nytt spelarmaterial till stora delar. och också väldigt viktigt kanske. Men det är ju en, en väldigt stark prestation av laget och klubben att ha den ut i utgångsläget med en sån poängfattig vårsäsong och sen ta flest poäng av alla under hösten i Superettan. Det var ju fantastiskt bra jobbat. Det är väl en kombination av bra idéer, lyckade spela rekryteringar och att man fick utdelning helt enkelt på det och jag tror inte att det beror på att de taktiska idéerna i sig var orsaken till det utan det är en kombination av alltihopa men det var, det var ju imponerande att skåda det var, jag såg ju den, en av de allra första matcherna på plats nere i Degefors där, och det var ju den första matchen som på jag hade och, då var det ju inte så bra ordning i laget och då det är ju väldigt känsligt att göra stora taktiska förändringar mitt i en säsong. så Men han valde ju järvt att göra det och det blev ju sen en, en fick ju mycket god utdelning på det mm. efterhand.
0: På jag sa ju i intervjuer att om han var intresserad av det mentala och han sa ju att ja, jag är intresserad av det mentala men jag är inte mer intresserad av det mentala än det sportsliga, utan det, det hör ju ihop på något vis. Eh, har du upplevt det bland i den ja, nya utbildningen och bland de nya tränarna att intresse för, för liksom det mentala är, mm. är större än tidigare? Ja, jag tycker inte att
1: det Det har alltid varit i svensk fotboll så har vi ganska stark ledarskapstradition, alltså en humanistisk syn på ledarskapet. Det är att tränaren samtalar mycket med sina spelare, kommunicerar mycket med sina spelare. Det är en svensk tradition. Det är kanske därför det ibland är väldigt svårt för unga svenska spelare att komma till kontinentala klubbar där man har en mer auktoritär hållning till tränaruppdraget än vad vi har i Sverige. Så jag tror inte att man kan sätta ett större intresse nu, men det har alltid varit väldigt viktigt och Kanske är det så att de väldigt duktiga rådgivarna, eh, idrottspsykologiska, fotbollpsykologiska rådgivarna är närmare tävlingsfotbollen nu. Det är mer dialog mellan tränare och den sortens experter och kanske också för spelarnas del. Så, vi satsar ju väldigt mycket på det i tränarutbildningen. Det är ju, däremot så tycker jag inte man ska tänka som förr då att det en helt annan sak utan vi vill ju integrera precis allting. En bra fotbollssänare väver ihop eh, ledarskapsdelar, fysiska delar, taktiska delar till en riktigt, riktigt bra träning varje vecka, hela året. Då får man en utveckling. Och det gäller också att lyckas med det som är ett mycket högre krav nu än tidigare att spelarna måste vara skadefria. Det är ju en, en, en kompetens i sig att tränare som får väldigt många skador på sina spelare, de får ju problem med både resultat och sitt att... jobb.
0: Ja, vi jävla fanns, vi undrar ju nu, alltså nu har ju Poja Aspagi gått till Göteborg, vi håller väl på smälta här fortfarande. Ja, <laughs> men, men... Jaha, det är mycket som har hänt. Ja, det är mycket som har hänt. Och det... Men, men det vi undrar är ju, du som har koll på, på svenska tränare och så där, finns det fler som på? Finns det många Finns det mycket många nu som Per Lagerström kan liksom vända sig till som skulle kunna klara av det här uppdraget? Ja, alltså det är ju det finns ju en kategori tränare som har
1: den utbildningsnivå den licensnivå som man måste anställa för att Gävlejef måste ju ha en prolicenserad tränare och det, det är klart att man kan inte säga att det finns särskilt många i december det är en väldigt svår situation att lösa ett tränaruppdrag nu där de allra flesta klubbar har uppdragen klara och även tränarna. Då, så det är, det är inte alldeles enkelt. Det är en knivig situation, det måste jag säga. Eh, arbetsmarknaden är inte så enkel. Alltså det, det, att tränarna klarar av det, det, det är ingen tvekan om det. Och det finns ju, det är mer att det inte är så många
0: tillgängliga just
1: nu. Det ska man väl ärligt säga.
0: Ja, just det. Vad, vilken väg ska man gå då? Ska man, ska man satsa på en tränare som har varit med länge och som har rutin eller ska man, ta, ska man chansa, våga chansa att ha en ung oprövad nerifrån? Ja, det, 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 är en
1: bra, det, är, det är en bra fråga och den brukar jag alltid ställa så här på sin spets då när det börjar bli bråttom. Men jag tycker ju eller jag vet att det är alltid viktigt att tänka på flera saker samtidigt. Man, man har nytta av erfarenhet. Det är det är en egenskap som är väldigt värdefull. Och man ska inte ställa erfarenhet mot eh, någon slags entusiasm som skulle ge bättre resultat för att man är yngre tränare. Och så. Utan här är det ju så att goda idéer eh, kommer ju fram både av eh, järva nya. Man är innovativ och vågar göra nya saker, så väl som att man är väldigt erfaren och förstår vad det är som gör att ett fotbollslag vinner och förlorar matcher och hur man bygger upp ett, ett, ett lag och en kollektiv, ett kollektiv som fungerar. Va? så att Det är nog varken åt det ena eller andra hållet. Det gäller att hitta en person som har gärna erfarenhet av att jobba på elitnivå för det är, en krävande, eh, det är ett krävande uppdrag, en krävande miljö. Har man ett tränarteam på plats till exempel, där man har flera stycken som har jobbat tillsammans länge, då kan det ju vara lättare som ung och oerfaren att komma in och få ett stöd. Om man inte har ett tränarteam på plats utan det är flera stycken som ska eh, bilda ett, ett, ett nytt team och, och driva ett elitlag, då är det ju kanske viktigt att man har lite mer erfarenhet. Det, det är, beror lite på situationen,
0: va? Men... Eh, Svaret är båda. Mitt svar på frågan är både och. Ja, ja. Eh, och en, en tränare med rutin behöver inte, vara en, behöver inte vara detsamma som en tränare som inte brinner för sin uppgift. Utan eh, man ska inte likställa liksom rutin med... Eh, Eh, tråkighet eller eh, sömn Nej,
1: det protesterar jag
0: något, <laughs> alltså. eh,
1: Det Rutin är ju att vara erfaren det, då har man varit med om många saker det finns ju ingenting som säger att en erfaren tränare skulle vara mindre intresserad av utveckling det är ju en väldig förenkling att tro det medan en ung och oerfaren tränare kanske öppen för väldigt många förslag just på grund av att man inte har upplevt så mycket man kanske inte har format sin filosofi och så. Så att det, det där är ofta en kombination är bra att ha också. Att man har kanske någon jag ska inte säga äldre då, men mer erfaren tränare tillsammans med någon som inte är lika mycket man kompletterar varandra. För att man inte är för liktänkande det kan ju vara bra. Samtidigt får man ju inte ha en intern strid där man då ställer idéer mot varandra och inte kommer överens. Så att det är en balans. Men det, kan, det, är, det är naturligtvis bra att diskutera eh, sportliga frågor på olika sätt. Taktiska frågor, hur man ska spela, vad som passar det spelarmaterial man har. Det är lätt att vara teoretisk. Va? Det är lätt att sitta och tycka en massa åsikter om man jämför med eh, andra lag och så vidare. Men det viktigaste är att man, man kommer till en klubb. Vad är det här för klubb? Vad är de lokala förutsättningarna? Hur är läget? Vilken spelartrupp har vi? Vad kan vi få? Hur ser typen ut? Vad är det bästa sättet för att vi ska kunna vinna matcher med det här laget? Och sen forma ett arbetssätt,
0: både i träning och naturligtvis i match efterhand. Det är ju det som en duktig tränare klarar om. av.
1: Mm.
0: Och Urban, då, den sista, näst sista frågan då är om, om Per Lagerström... Per Lagerström i i Gabriel skulle fråga dig då om du vill bli huvudtränare. Skulle du ta tjänstledigt från ditt jobb och säga ja då?
1: Nej, det skulle jag inte. Jag har fått flera tränarutbjudanden under de här åren och jag har tackat nej till allihopa för att jag eh, gjorde ett val då. När jag fyllde 50 dessutom tyckte jag var ganska lämpligt på något sätt att nu eh, sätter jag. Tränar min, min tränarroll på paus och så jobbar jag med utbildningsfrågor i Svenska fotbollförbundet under en längre period så att någonting blir gjort man kan påverka den verksamheten, den utvecklingen så att jag har inga tankar i nuläget på att återvända till en coachroll man ska aldrig säga aldrig men jag har inga tankar på det nu det, det har jag inte
2: Nej.
0: Tack för ditt öppen svar där eh, Sista frågan då Urban och, om Eh, om det är eh, unga killar och tjejer som sitter, och, eller gamla killar och tjejer, för mm. den, den delen mm. också, som sitter och lyssnar på det här nu och eh, skulle vilja börja med att vara tränare. Och så här, eller, um, finns det någon bra bok som man kan läsa? Har du någon, någon bok eller några böcker som du kan rekommendera som man ska kolla i om man är intresserad av det här med träning och så?
1: Ja, alltså det var ju... Programtiden är nog inte så lång så vi kan gå igenom allt det. Jag, jag har bokhyllan full hemma med böcker om fotboll som är, handlar om allting från det historiska perspektivet. Fotbollens taktiska utveckling, fotbollens historia till våra dagar till eh, böcker som ju vi skriver själva här, Svenska fotbollsförbundet i vår kurslitteratur som tar upp precis allting som eh, en tränare behöver kunna för att eh, leda sitt lag. så att, Jag kan inte ge ett råd att läsa en och Jag tycker att man ska vara väldigt vaken för att var, lyssna eh, och eh, vara ta till sig mycket information. Och det är ju en sak som präglar den yngre generationen tränare som eh, det är en självklarhet för dem att information alltid finns tillgänglig. De är väldigt duktiga på att uppdatera sig själva, att, att ta till sig saker att reflektera väldigt mycket och ha många, alltså, många saker i luften samtidigt det måste jag säga är en egenskap som, som yngre tränare är, är duktiga på så jag hoppas att det finns det är väldigt viktigt för oss i Sverige för svensk fotboll att vi har unga människor med stort intresse för att vara bli ledare och bli coacher så att eh, det, det, finns, det finns väldigt många olika sätt att ta till sig Information och eh, läsa böcker är ett bra sätt, ett klassiskt sätt som är dessutom väldigt eh, det är rogivande och avkopplande
0: dessutom. Men ja. någon, någon, någon titel har jag inte att drämma till med just nu. Mm. Ja, just Men om man går in på Svenska fotbollsförbundets hemsida finns det några böcker där som, som vem som helst kan bestämma eller måste man går i era kurser? Absolut,
1: då? du kan gå in på Svenska fotbollförlaget som är vårt förbundets förlag där ser du uppradat alla våra eh, alla vår kurslitteratur som du kan köpa eh, på levereras hem till dig på ett par dagar och där kan du börja att eh, sätta in i både den och det andra som du tränarrollen Så, uppmuntrar alla och vi säljer väldigt mycket böcker, vi bör bara de ja alltså det är en, ett jättestort intresse för utbildningsfrågor ett glädjande stort intresse för tränarutbildningen vi har ungefär på 10 000 tränare i, i nya kurser varje år och vi erbjuder för alla målgrupper också. Så vem, vem man än är och vilken grad av erfarenhet man än har så är man välkommen att gå en tränarutbildning.
0: Om du botaniserar lite grann på vår hemsida så kommer du att hitta mycket intressant. Suveränt. Det var jätteintressant att prata med dig Urban Hammar. Stort tack för att du ställde upp i Gävlepodden nummer 37. Lycka till med alla tränar kurser framöver. Ja, mm, tack så mycket. Det var trevligt att vara med. Trevligt att ha dig till jävla välkommen till jävla nummer 37 Per Larsen. Kan man tacka? 37, bra jobbat. Ja, tack så bra. Det, det ska bli kul att komma upp i tre en gång någon gång framöver, men det, det är väl något år till Ja, det ser vi fram emot.
2: Jag vill ju också säga, passa på att säga hej till alla lyssnare och visa att jag också deltar i den här intervjun. Så nu är jag gjort det. Nu kan du fortsätta med första frågan alltså.
0: Ja, då tar jag första frågan. Eh, vad jobbar du med just nu när det gäller Gävle här? Vad är det som är, har störst fokus?
3: Stort fokus att träna rekrytering för här laget. Det är väl en stor prio. Sen är det också spela rekrytering, här i lag. Det är de stora punkterna. Vi har en och såklart skapa förutsättningar. Framförallt ekonomiska förutsättningar för nästa år. Där vi försöker hitta skapa en verksamhetsplan med budget och så vidare. Men framförallt för att hitta sätt att spara igen. Att skapa fler intäkter och spara utgifter. Och sen har det ju senaste veckan här också aktualiserats med Dalkur. Så att, ja, det är ett det är en väldigt intensiv period. Vi har också våra många tränare och tal man säger, i akademin och sådana saker som går ut på den här delen av året. Så vi behöver sätta nya avtal för kommande år. Och så har vi ett par nya medarbetare som börjar på, på kansliet. Ann-Sofie som föreningschef som började idag. Och, eh, vi kommer fler medarbetare som, som eh, Linda börjar i januari. Hoppningsvis kommer vi presentera någon till här i någon kort. Så det, det är en eh, väldigt intensiv period i vi just nu.
2: Ja, och per, har du någon nyhet som du kan bjuda Gävlepoddens lyssnare på? Ja,
3: det skulle jag gärna göra. Jag tycker att det här är ett bra forum. och Jag har förstått att det är väldigt uppskattat. Så att hade jag det skulle jag, skulle jag gärna göra det. förstår att många är intresserade och det finns ingen egentligen anledning att, att, att hålla på något nyhet om vi har det. Eller vara... Som, som jag ibland förstått att vi är så försiktiga eller inte kommunicera, Jag kommunicerar gärna, men jag kommunicerar saker som jag är säker på och som jag ser att det inte kan på något sätt... Spekulationen kan på något sätt försvåra saker och ting. Jag försöker hålla klubbens bästa hela tiden eh,
0: framför mig. Precis. Det var en liten chansning från vår sida där, eh, om det fanns någonting. Men vi kan väl, eh, vi kan väl börja eh, gå in på det här med spelarekryteringar. Då. Hur kan man utan att nämna namn och sådär hur, hur pass nära är ni att signera Något nytt kontrakt Med, med en gammal spelare eller ny spelare I här herrarnas avlag Ja också
3: ja, men, så vi, vi, har, vi har Förhandlingar med, med Både spelare från Truppen men också spelare Utifrån och det men det är otroligt Svårt så att säga men vi, vi kommer göra det Inom två dagar det är ungefär lika mycket och, 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 Säger man så då kan man lika Då, då har vi signat kontrakt utan en förhandling pågår ju för att det är två parter som ska komma överens. så innan man har kommit överens är det omöjligt att säga att det, blir, att det kommer inom kort eller dröjer lång tid. Det blir bara spekulationer. Jag tror att alla som har förstått och läst media om vi tar, kanske träna i karusellen i, 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 i Göteborg till exempel. så att jag, jag kan inte spekulera det. Däremot kan jag berätta, jag kan gärna svara på att vi för, vi för diskussioner, eh, långtgående diskussioner både våra egna spelare från nuvarande trupp men också andra spelare utifrån. Och det, det finns jag ser att det finns ett antal positioner och, och, och truppen är inte klar utan det ska ju in spelare i truppen. Så att det är klart att det, det blir viktigt och jag hoppas kunna presentera namn. Men det gör vi när det är helt
2: klart. Ja, och spelarekriteringen finns ju också på damsidan. Är det någonting som du arbetar på och hur långt gångigt är det? Ja,
3: men där Ja, men där har vi fått in ett, ett antal namn redan ju. Eh, även utifrån som vi förstärkt. Thomas Axel som tränare har, och tillsammans med Niklas Bomber har, har ett stort ansvar i det. Så jag delegerar ut det. Så bollar, liksom bollar de med mig lite grann. Men de, de är väldigt delaktiga i den delen. Så vi delar upp det uppdraget. Och där, även där så, så har vi ett par förhandlingar med, med några spännande ny på gång som skulle vara väldigt kul om det blir klart. Men det, det vet man ju heller inte. Men, men det, det pågår förhandlingar även där.
0: Hur många spelare i damernas A-lag ska in? Kan man säga någonting det
3: Kan man inte riktigt. utan för De handlar de har en väldigt skicklig stomme. De vinner ju sin serie och många spelar i spännande åldersintervall som hela tiden blir bättre. Frågan hur mycket bättre de vill. Och sen så vet vi att det är så och det kan vara bra att krydda med någon, och det har redan kommer in några med, med, med hög erfarenhet. Det man kanske är ute efter, det, det är no, någon lite spett. Någon, någon spelare som kanske har varit på allra högsta nivå, så är eller som är eller Allsvenskan, som har något som vi inte har. Och då kan vi ta in de spelarna. Ser eh, ingen anledning att förstärka med, med fler spelare samma kaliber, utan då vill vi gärna sätta på våra egna spelare som har varit med på den här resan lyckas vi med det så kommer vi ta in någon och gör vi inte det så känner vi väldigt trygga och nöjda med en bred och, och väldigt uh, uh, utvecklingsbart grupp
2: um, Ja och uh, det låter jättebra men hur, hur många spelare är det som ska in på här eller typ då?
3: No, uh, ja man kan väl säga att det är väl uh, vad vi pratar om en, uh, ja, en handfull spelare kanske där omkring. Eh, som, 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 mellan tre och fem spelare som, som vi ser till att börja med så får vi se, vi vet ni aldrig vad, 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 det utgår från, från att vi behåller alla spel som vi har, sen kan det ju hända saker och förutsättningar kan ändras under en försäsong och såna saker men, men, men där så finns det ju så just nu så tittar vi på tre till fem spelare
0: mm. ja, just det
3: olika olika kalibrar. Gärna några etablerade som vi gärna ser att vi vill ha in några sped, som vi ser spetsspelare och sen kanske hoppas med, med någon förlängning eller någon, någon, någon yngre talang i det här. Det beror ju på då, det är ju budgeten som styr väldigt mycket av värvningarna men också balanserat långsiktigt tänkt med kortsiktiga prestationer. Så Det beror lite på Lyckas man kanske med spetsvärdering och den sticker iväg lite kostnad då kanske det blir några färre spelare. Känner man när vi, och någon i och med, träffar vi inte rätt där utan vi har vi kanske kan satsa på två då, som är talanger som och hoppas att någon av dem slår. Det, det, det kan man ju välja. Vi, tror ju, vi ser ju gärna att, att kan vi hitta, vi har en ung och utvecklingsbar trupp tycker vi nu, eh, också spets det, men se gärna om det finns möjlighet att, att förstärka med någon eh, riktigt skicklig spelare. Det såg vi effekten efter sommaren när vi fick in spelare av hög kvalitet. Det gör många andra bättre. Men det är ju både en spelarmarknad som styr och en ekonomi som styr. Men vi önskar ju det. det är det vi jobbar för.
0: Ja, precis. precis. Ehm, och det här med ekonomi som styr och sådär, Det var ju ett snack om träningsläger och där Har ni tagit något beslut om det? Om ni ska åka på träningsläger eller?
3: Ja, men ambitionerna är att göra det. Eh, för att vi vill ju ge vårt härlag väldigt goda förutsättningar. Man spelar ju elitfotboll är extrem i, i och extrem konkurrens i elitettan. Då är det vi såklart att vi åka på träningsläger. Vi behöver värdera alla saker nu. Så därför tittar vi på budgeterna. Ska det innebära att vi kan lyckas få spetsspelare istället? Då får vi ställa dem emot motorn. Men på något sätt så måste vi åka på träningsläger. Men det finns ju olika typer av läger. Så, så därför vill vi verkligen undersöka och vä vända på, på alla alternativ. Att det är det vi behöver göra. Vi har en helt annan ekonomisk situation i, i superrättan. Vi har gått ner från 34 miljoner omsättning till, till stanna på 20 år. Det är 14 miljoner Det är jätteskyllnad. Och då behöver vi hela tiden värdera. Sig. Vad är absolut bäst här och nu? Och det vet man inte för man vet förutsättningar. Och därför vänder vi på så. Men det är klart att vi på något sätt vi kommer iväg på träningsläget. Vi tror att det är en väldigt viktig del för att få ihop laget ihop spelet. Men vi vill se över alla alternativ. Men vi ligger i planering där.
0: Ja. Mm.
2: Och när det gäller tärnaprocessen var befinner ni er just nu?
3: Vi befinner oss i, i, i att vi har ett antal kandidater som vi har tagit en, haft, haft en, antal, en del kontakt med. Och försöker hitta, man kan säga, målet är att ta fram ett, ett par slutkandidater som vi kan få träffa. Och, och sen, där vi vet att intresset från båda sidor är positivt, alltså en positiv utgångspunkt. Och att man då kan verkligen matcha och se vilken tränare tror vi passar bäst för, för Jävla just nu. Och vilken, vilken uppfattning får tränarna kring klubben. Så där, där har vi jobbat med, med en, ett ganska brett spektrat eller börja med att ta kontakt med många olika tränare, få tips, få ha egna kontakter eh, men också för att invitera. Vad, vad är intresset, vad vill de, vad står de för, kan man tänka sig att flytta till Gävle, Varför ekonomiska ramar för att sen då börja tratta ner och nu är vi då i nedtrattningen kan man säga.
0: Just det, så att det, 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 det låter ju lovande då. Det låter ju som att när du säger nedtrappning betyder det då att eh, ni är, eh, ja, ni, förutsättningarna är ganska bra för att eh, ja, kunna presentera en ganska snart då. Ja, det,
3: det, det hoppas vi. Det är ju ambitionen, det är det vi vill. Alltså, jag skulle jättegärna ha haft en, 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 en tränare på plats i, igår om jag hade haft möjlighet. Men Det viktigaste är att, det blir, att, att, vi, att båda parter känner sig nöjda, att det här känns en, en riktigt positiv känsla. Att den som vill komma hit verkligen vill ha det här jobbet och att, att IF, vi känner som fria att vi tror att det här är rätt. Om det innebär att, att processen drar ut på tiden, jo, då får den dra ut på tiden något. Men kan vi förskynda arbetet så ska vi självklart göra det. Men det får inte resultera i att vi inte är tillräckligt noggranna eller att vi inte har fått chansen att träffa personen att göra. Så att, att det är vi vet hur viktigt det är med tränare. Det är också respekt för hur svårt det är med tränare. Det, det vill jag också säga. Det här är ett jättesvår svårt uppgift. Ehm, till, dels så, så vill jag påstå. Lite, men om vi tittar på superrätten så är det lite andra tränarlöner i superrätten. Det gör att om, om man till exempel har familj i allsvenska tränare tror jag mycket, kanske hela familjen kan leva på en allsvans tränarlön många gånger. Eh, och då kan man kanske flytta familjen och så, så löser det. I Superettan ligger inte lönen att ordna på den eh, delen utan då har man familj så ska man kanske hitta till jobb sen sin respektive och sådana saker och det gör att, att tränarna i Superettan upplever jag inte lika flyttbara eh, vi ser i de olika lagen väldigt mycket lokala tränare eh, och sen några som, som de hetaste namnen vill uppåt vi har sett i, i svensk fotboll att det är många allsanska klubbar som, som rycker i dem och det är precis som spelare så här är det lite dröts eller kvinnor som, som verkligen jobbar efter så där, där där är ett svår uppgift det är väl det som jag vill bara förklara det Inte för alla att det, vi, det, vi har vissa begränsningar och var mycket saker att ta hänsyn till som vi försöker som vi försöker göra just nu
0: det har ju, eh, jag vet att du läser forumet lite ibland i forum på svenska fans, som har, varit, som har väldigt. Ja, ja, sen poja gick så har det nästan exploderat ännu mer. Det är ett av Sveriges fem mest eh, skrivna forum. Men eh, är det, Har det varit något vettiga förslag där? Eller tycker du att folk är mest ute och cyklar? Ja, nu.
3: Nu berättar det att jag läser på, men det, tycker jag, det, är, det finns ett värde i det ändå tycker jag. Att, att göra, precis som alla bevakning Så det är klart att det, det finns härligt engagemang. Nej, jag tycker att det finns, har nämnt många tränarnamn där eh, som jag tycker är, är klart relevanta. Sen vill, vill inte jag kommentera, men, men det, det jag vill säga då om att få dra sina egna slutsatser att allting ska ju funka åt båda hållen ska Det ska passa för jävla IF och ska det ska passa för den individen och det kan ju vara många förutsättningar som man inte gör det så även fast det är en superkompetent tränare så kan det vara så att vi är intresserade men, men, men tränaren själv kanske har andra saker som passar så att det, det är ju en ganska komplett, kom, komplex situation det här med rekrytering
0: Du uttalade i tidningen nyligen i ABGD där att ni hade fått nej från några tränare Eh, vad, vad har de här nejen berott på? Kan man ta fram någon, någon sån här orsak?
3: Mm. Ja, men det är som jag sa, det, det, och det, jag vill bara koppla tillbaka det. Det blir ju så, när man ringer dem, man får massa namn, vi har några namn, jag kanske har några namn, vi får tips på namn. Då blir det ju första kontakten och frågar hej, vad, vad, så här tänker vi, är du intresserad? Så det är inte så att vi har vi, vi går ner på listan, och tar vi alternativ sju, utan vi, vi ringer många i början. Och ja, men flera av de namnen har, har handlat om att bland annat situationen att, att flytta en familj, familjesituationen, att man är tveksam till det. Man har suttit i diskussioner med, med flera alternativ. Och man kanske inte är ledig i vissa fall också. Då. Där kan man alltid göra det. Så att det finns lite sådana alternativ. Men många, de allra flesta var väldigt smittade att, att Järnblief hör av sig och uh, anser att vi har ett gott rykte i fotbollssverige. Så det märker man. Så att det, alla lyssnar verk, verkligen.
0: Det var ju väldigt intressant. Ja, det var kul. Det var ju väldigt intressant också det här att, att du berättar hur ni jobbar lite där, att, ni, att det, det, vi spekulerade lite i förra avsnittet det här med, med tillsammans med Don, Daniel Sundström och, och Karin Johansson där lite om, om hur ni jobbar och sådär, men det, det, vi, det, det är ju intressant där att ni liksom, ja, ungefär som när man ska, när man ska pitcha en idé, att man samlar in massa idéer ungefär, att man... Eh, Men jag brainstorm, brainstormat kan man säga liksom, eh, högt genom att ringa folk och mm. prata med varandra och sådär. Så, där, så att det, det var spännande. Att ni börjar ganska brett liksom, och sen börjar ni koka ner det på något vis. Mm. Eh. Precis.
2: Ja, och eh, i den här ternaprocessen också. Kolla ner av utländska terner någonting Det också?
3: Jag har fått en del tips från det. Jag kan säga att vår prioritering är är i första hand att, att titta eh, inom Sverige. Att, jag tycker att det blir en, en, större, en större osäkerhet när man tittar utomlands, utan att stänga det i alternativet. Hur ska man inte göra? Det finns många duktiga tränare där. Men på något sätt så är det tycker vi viktigt att man eh, har en förståelse kring, kring situationen och kring svensk fotboll. Eh, eller väldigt tydliga idéer. Så att, det, har inte varit, det, det, det har inte varit huvudprioritet. Men vi stänger inte det alternativet.
2: Ja, och hur viktigt är det att tränaren känner till superrättan?
3: Ja, det, det är klart att det är en fördel på något sätt att, att man känner till superrättan. Men jag tänker ändå, nu är det november, det är december månad här. Att, och att första matchen går in i april. Va? Eh, där, där finns det tid att lära sig, lära sig superrättan. Eh, vi har ett team i marknaden som har skrivit på två år som kan superrättan. Så det tycker jag inte är ett måste. Det är en fördel. Man kan serien, men jag, jag, om man har om man kanske erfarenheter från serier i närliggande länder eller högre serien eller någon läget så, så tycker jag inte Superrätten är helt avgörande så. Superrätten är en väldigt serie också. Det händer ganska mycket i lagen varje år.
0: Mm. Ja, det, det, det är ju sant. och det viktigare och, ja. tycker
3: jag, om jag bara kommer tillbaka, när vi kanske byter mitt under en säsong när, när vi letar efter Poja där, där man ska spela match om några dagar och, och man ska scouta motståndarna att kanske verkligen kunna motståndet och förstå precis vad som krävs här tycker jag att man har en, en, en period på sig att läsa in sig och det är många tränare är väl professionella och gör det när de får ett uppdrag mm.
0: ja precis um, hör du, vet jag inte om du läste i senast offside så, så var det intervju med Poja har du läst den eller?
3: Nej, den har jag inte läst. Jag ska läsa honom då.
0: Ja, precis. Mm. Men jag, jag tänkte läsa upp ett citat där. Bara höra vad du, vad du, vad du tycker lite om det. Um, och uh, Josef är sig för att jag inte ser. Jo, men jag ser Jose Det är lugnt, det är lugnt. Um, han säger ju så här. Um, ja, den sista frågan han får är att ta över ett krisande djävle mitt i säsongen. Utan tid för optimala förberedelser låter inte som din grej. Och så säger Pogja... Det var en helt ny erfarenhet. Inget var som jag ville ha det och det var inte min prägel på laget. Jag kom till något som jag upplevde som kaos. Men allt, att från det kaoset skapa ramar var sjukt utvecklande. Att själv vara den som sprider lugnet. där fanns inget annat sätt att tänka än det tar sin tid men det kommer att gå. Kontrollen fanns inte men jag skapade den. Är det en, är det en bild som du kan liksom ställa upp på eller har du någon eller har du, vad har du för kommentar till den i uttalandet? Nej, men...
3: Intressant. Det är ja känsla som han hade när han kommer in. Vilket jag tycker man behöver respektera. Och det är väl... Han var väldigt kort varsel han kom in på situationen. var väldigt prekär. Så att han har den upplevelsen, den, det har jag förståelse för. Att... Sen tror jag att man ska...
0: Men, men, det, men är, det din inte... upplevelse? är det din upplevelse?
3: Alltså, nej, jag alltså tycker inte att det är så dramatiskt. Vi tycker jag också att han, fick, att han fick kontroll på det här. Och det fick han ju tillsammans med hela lena teamet och även med, med spelarna. Och det fanns väldigt mycket erfarenhet i vår trupp i vårt ledarteam. Det finns erfarenhet i, i förening till traditioner. Men jag tror att den situationen man låg när man låg såklart sist i serien var väldigt stressande. För att absolut spela truppen för många människor inom Gävle IS. Vi hade haft, vi hade ganska turbulent även i styrelsen. Vi bytte en ordförande mitt i här. Så att jag, jag, jag tror att den sportliga situationen vi har haft. Ni vet vi hade väl möten med även med, 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 med fansen och sådana saker. Så det, det var väl just då ganska rörigt. Så att, utan att överdriva det. Sen, sen tycker jag inte det var den kaoslart den situationen. Men känslan när man ligger sist i en serie. Om man är, kommer från allsvenskan tror jag, ganska, tror jag kan, man kan be, beskriva den. Sen blir det väl liksom kopplat till situationen eh, som vi var i då. Eh, men det tror också gjorde att, att vi kan, när man väl får tillbaka självförtroendet och när man, har, om man byter en tränare och, som ska leda ett lag så tror jag en känsla. Vad händer nu? Står alla ställen. Jag vet att Marcus har, men jag vet inte hur jag ska fortsätta nu. Nu kommer en ny här och... Spelarna vet inte vända det här är. Så jag tror att det är en ganska normal känsla för, för ett lag där och
0: då. Men ganska snabbt så att man kan man kanske få ordning på det. Själva tränarbytet ja. tränarbyte skapade ja. kaos i sig. Liksom. Ja.
3: ja, det tror jag. Och också resultatet innan skapar en oro. Alltså, vad som är det som händer. Eh, vi har varit en en toppklubb i Sverige 12 raka år. Och många fans som uppfattar det. Det var frustra en frustration. Eh, men jag tycker fortfarande att det jag får beskrivet och det som jag upplever när jag kom till klubben så, så finns det ändå en stabilitet i VIF. Det finns många sportliga traditioner, det finns en kunskap i föreningen, i, i, liksom i styrelsen och sådana saker eh, som ändå tror jag ganska snabbt kan få det stabilisera.
0: För att det, så, som fan när man läser det där så det, oj hjälp, jävla, det är bara kaos i hela jävlar, liksom. att man tänker så det, bara, det var bara poja som kunde ljuta, eh, icke -kaos, utstråla icke-kaos allt annat till kaos kan man få för sig där så
3: tolkar jag, jag att det en, jag tror att det är en känsla kopplat till sporten när man byter det Och jag tror också att, att just att Poja fick ganska tydliga mandat och riktning och, och vad var det skulle göra eh, tror jag att, att laget gemensamt med föreningen, gemensamt med ledarna och spelarna fick det här eh, åt rätt håll
0: vi, vi lämnar eh, lite tränarspåret där
2: Och eh, kommer in lite på spelarspåret igen, och då undrar vi hur, vilken sort eller vilken kontakt har du med spelarna just nu under ledigheten
3: Slutar om. Jag var hälsosam önskar god jul till dem när de var på fjärran hör där och på relaxen sista träningen och eh, rapporterade lite för att berätta lite vad, hur, vad, hu, hur arbetet med tränarfrågan går och vad som händer i föreningen och framförallt också tacka för säsongen. Ehm, och eh, hade även ett, ett möte med ett antal spelare där jag samlade in lite synpunkter om för, för, haft under säsong men försökte mappa av vad var deras önskemål och tränar frågan, varför typ av person och varför kompetens vad är saker, vad, vad tyckte de har varit bra mindre bra i år för att ta med sig deras perspektiv in i rekryteringsprocessen så det gjorde jag nu, då sen har jag också sagt att eh, har man några som helst frågor så är man välkommen att eh, höra av sig många, vissa ser ju de kör ganska hårt på, på gymmet några har fått gymprogram med Johan Holmström och går man till paddelhandel ser man några andra, jag har inte en utmanade med paddeln, än men det skulle jag vilja göra och sen kan de alltid ringa. Och det är klart att de som inte har kontrakt kommer ju lite mer kontakt med kanske.
2: Hur, hur starkt står spelarnas ord i eventuell tränarrekrytering? Eller i en tränarrekrytering?
0: Jag kommer tillbaka till tränarna, ursäkta. Men... Mm,
3: nej, det går, det, nej men alltså jag tycker bara att det är viktigt egentligen att mappa av allas intressen. Alltså på något sätt är eh, viktigt att förstå spelarna och lyssna in på dem. Men sen tror jag att de, jag uppfattar att spelar väldigt mycket. Får de få säga sin, sin åsikt och sen så är det upp till den tränaren som kommer tycker jag, att sälja in sig själv, sina idéer. Det är en del av tränarjobbet. Men att man ändå har ändå lyssna med det och då, då blir det nästan att de tränare, styrelse all, liksom, giffare generellt har, 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 har liknande syn så kan man mappa in det. Men på något och det, det tycker jag är viktigt och då är det jämnt om man letar efter olika perspektiv, då, då kan man lyssna av det. Men Sen är den dagen tränaren kommer in så det är en unik person och det är upp till den faktiskt att berätta varför är jag här? Vad ska jag ska göra med det här laget? Hur ska vi spela? Varför ska ni följa det jag tror på? Och det här ska vi göra tillsammans. Det, det blir ju tränarens uppgift. Det tror jag jag tycker. Och det förväntar jag mig att den tränaren som kommer in kommer väl vara väldigt skicklig på. Och även utåt mot fans, mot partners mot ungdomsledare så kommer det vara, det är en viktig kravspel. Man ska kunna berätta det tydligt när man börjar.
0: Gentemot podden? Ja
3: självklart, Nej, men, det, jo, men det är ju ytterligare, och det är jättebra marknadsplats att föra ut det, så det, det kommer bli uppdraget, det är som har använt på, mm. det är första uppgiften
0: Ja precis, <laughs> på podden och sen så träffar spelarna efter det Ja,
3: eller tvärtom, men, men nästan det ja.
2: Har många spelare liknande syn på vad man vill ha in, eller mycket spritt?
3: Nej, jag tycker att det var ganska liknande syn. Och, och sen sen är det också så att det är lätt att, att kanske bara titta på den senaste perioden det är det man kommer ihåg och kanske inte fundera på hela sin karriär utan då blir det ganska naturligt. Men, men jag tycker att det är en ganska tydlig samsyn.
0: Vi såg på Instagram idag att Theodor Olsson har skrivit på för Sirius. Eh, eh, visste du det?
3: <laughs> ja, det visste jag. Det tycker jag
0: är tråkigt. Ja.
3: Men med roligt för Theo. Om det är det, ja. det är det han vill. Mm. Nej, men det är tråkigt. Det är väldigt, tycker jag, en väldigt duktig ungdomsledare. En, han, han lever ju och andas Opel. Theo han har fått en väldigt stor roll i år. har Han har fått han en väldigt viktig roll i IF. Men ganska lite erfarenhet. har gjort det jättebra. Men väldigt tuff säsong som sagt, som akademilagarna har haft. Vi vill jättegärna gärna eh, ha Theo kvar. Och vi inga snack om det. Han får väl svara själv, men den, den bilden han har berättat för mig är att dels så, så har han många vänner i Uppsala. Han har studier som han vill koppla ihop tillsammans med att vara fotbollstränare eh, som finns i Uppsala. Och, och sen då för chansen att också bredda sitt fotbollsintresse eh, och få se något annat i Jävli. Han har varit i och det kan jag väl tycka på ett sätt är ganska sunt. Att man som ung tränare får fler infallsvinklar. Och jag tror att Hoppe kommer komma tillbaka till Jävli.
0: Det, det, det är det vi har pratat om. Kommer ni ersätta honom?
3: Ja, vi kommer att ersätta Theo. Vi tittar ju på nu med, med slutrekrytering till, till de olika tränarna i vår akademilag. Mm.
0: Och, och, och där har vi, vi fick en, det kom en fråga på forumet här också till oss. Eh, för, ja, för, vilka förändringar och förbättringar inom akademin kommer man göra till nästa säsong? Kan du, är det någonting som är på gång där?
3: Ja, No, ja, alltså vi hoppas och, 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 och tänker att vi ska försöka lägga mer fokus, mer prioritering på akademin, att, att ta upp på agendan och se att vi kan vi försöka hitta någon som på något sätt kan koordinera för ansvaret för akademin, så vill vi det. Um, det handlar om en ekonomisk fråga, men man kan ju lösa det på olika sätt så att vi får ett prio och sen också att man tillsammans vi har jag skapat en elitkommitté som har jobbat med en översyn över akademin i några månader nu men också att de som kommer in då får ett gemensamt uppdrag att faktiskt presentera en, en röd tråd för kommande år som man då får, får, får liksom skriva under på. Nu kör vi på det här. Så att jag tror att det är viktigt att man får en väldigt tydlig samsyn mm. att, att de som kommer in får vara med och, och, och göra ett planeringsarbete här nu i januari och sen så börjar vi genomföra det och så får man det under året. Och kan vi få in någon kompetens som, som även lite närmare kan vara den som har huvudfokus på akademin så skulle vi väldigt gärna ha det. Det var ju ett och ett halvt år sedan vi hade en akademiensvarig med Marcus Bengtsson. Men den rollen slutar ju han för han kliva in som assisterande tränare där med Thomas Andersson. Och sen dess har det inte varit vacanser så har vi inte haft ekonomi till det. Men det behöver ju inte alltid vara en heltidsanställning utan kan vi hitta annan kompetens för det har vi inte råd med men, men så ska vi försöka göra det. Och det, det, det är arbetet just nu.
0: Mm. En spindel i netet, liksom där skulle vara bra.
2: Mm. Ja,
0: ja men eh, jättetack Per.
2: Ja, nu har vi gjort hela har ställt alla våra frågor. Nu måste vi fråga. Är någonting du tycker vi har glömt att fråga dig? Eller någonting du vill någonting du vill säga du får ordet
0: Någon, någonting du vill lägga ja. till här som du tycker vi glömt
3: nej men jag tycker att på något sätt jag, att det är viktigt att jag ställer gärna upp på de här alltså man får, och man får fråga mig och man kan ringa till mig, det finns liksom ingen strategisk tystnad eftersom jag läste forumet ibland och jag har även sett det ja. men också för ta, från Jävliif utan vi är ett väldigt intensivt arbete, vi jobbar har vi frågor om processer så kan vi gärna berätta om processer. Men som jag sa, jag, kan inte heller, jag vill inte lova saker jag inte kan hålla och sådana saker. Och det arbetet är i full, är, är i full gång. Eh, och ja, i bästa värda så löser man det snabbt. Och ibland så går det av olika anledningar inte. Och då när det är klart då så kanske man kan förklara liksom, vad, vad som hände, hur tog det tid och vad hände så. Eh, och i vissa processer så, så får man bara försöka ha förståelse för det. Det är väl det jag vill beskriva. Att det finns ingen strategisk initiativ. eller Nu ska vi bara tysta utan jag tycker att vi ska vara så öppen och transparenta som, som det bara går eh, och svara på frågorna. Men vi vill inte på något sätt att ja, men, nämna men det som vi förhandlar med och så blir inte den och så kommer en annan träna så känner det att alltså, det, det blir inte bra, tycker jag. Samma spelare. Eftersom vi säger men vi har den här på gång in och så får någon annan klubb upp ögonen för den och så kostar ett sex antal tusen du gör i månaden. Det, det, det vill inte jag. Utan vi, vi försöker jobba liksom hårt framåt. Eh, men det är ett svårt och utmanande arbete. Det är det. är resurskrävande. Och det vill jag påstå att det här med att vi också ska kanske få grannar på Gallevalden tar mycket tid. Och eh, en tid som vi helst inte skulle vilja lägga på att försöka hitta ett samarbete men annan klubb utan vi vill lägga den tiden på att utveckla vår egen klubb. Nu, nu blir vi tvingade till det för det är ytterligare en arbetsuppgift som kommer på.
0: Tack så väldigt mycket Per Lagerström för att du ställde upp i Djävle nummer 37. Tack välva. Välkommen till Djävle 37 i Johanöhol. Mm, tack så mycket. Och du är är det rätt formulerat om jag säger att du är chef för eh, Gävle fritid och kultur, eller?
4: Nej, det är inte riktigt rätt. Utan, det är, Jag är chef för fritid som sorterar under kultur och fritid. Det finns också en förvaltningschef, men jag är chef för fritid.
0: Just, det, just det. Och... Eh, eh, vi är jättetacksamma att du tar dig tid så här på tisdagen och eh, det vi tänkte höra med dig om det är ju lite det här med Dalkurd och Gavlevallen och lite sådana här saker. Och vi börjar i det ändå så får vi se var vi landar helt enkelt. Kan, om vi börjar med Gavlevallen så här, den byggdes ju, den invigdes ju 2015 och, och, eh, och sådana. funnits i drygt två år om jag räknar rätt. Och, eh, hur, hur, hur har det blivit? Eh, hur har det blivit med Gavlevallen? Blev det ungefär som ni hade tänkt er? Ja, alltså det tycker jag. Egentligen så visste vi väl inte vad som
4: skulle bli. på säga. Vi byggde en jättestor och fin anläggning. Den kostade i slutändan någonstans 150 miljoner. Men nu med faset på hand, ja,
0: vi har fått en jättefin
4: anläggning. Absolut. Ja, just det. Och
0: är det någonting som skulle kunna bli bättre när det gäller Gavlevallen?
4: Ja det finns fortfarande saker och det som jag säger det är viktigt att komma ihåg att den kostade 150 miljoner och i det ingick alltså så att det finns fortfarande liksom optioner eller investeringar som ändå inte är gjorda så att delar av eh, huskroppen är ännu inte färdigställda men det var också de villkor som, som gällde det handlar om att hela tiden att se till att det finns resurser att göra de investeringar som är nödvändiga eh, vi ska ju samtidigt eh, det är i vägarna och det är förskolor som ska byggas så att eh, det är av den anledningen som, som det fortfarande finns eh, investeringsbehov på eller
0: Ja, ah, intressant. Vad, vad är det för investeringsbehov som behövs där då, som du ser
4: Ja, alltså de
0: investeringsbehov, det finns ju fortfarande
4: alltså oinrätta utrymmen, om man säger så. Eh, vi har ju de så kallade vittbytena och sådär, som fortfarande då inte är liksom färdigställda. Men det bygger ju också på att eh, det är ju meningen att den som ska husera i de bitarna också måste vara beredd att ta investeringskostnaderna. Så det är på det sättet som gav är uppbyggd.
0: Ja, just det. Så att ni vill, skulle vilja att Gävle tog på sig lite fler investeringskostnader där och gjorde? Nej, det, ja. det, det, det säger jag inte. Men
4: däremot, det, det handlar ju kanske om att det finns externa hyresgäster som skulle ha möjlighet att, att etablera verksamheter där. Och på det sättet så skulle man ju lösa finansieringen
0: det. Och, och då är vi ju, det var ju jättebra övergång där som du gjorde det här med externa hyresgäster för då är vi inne lite på det här med Dalkurd-frågan då, eh, mm. för Dalkurd har ju, vill ju nu hyra in sig på, på, på Gavlevallen och eh, när de sökte upp er då, vilka var deras önskemål då? Ja, alltså deras önskemål det var
4: ju, det här känner vi ju till alla eh, att de då hade en, en arena själva som inte riktigt motsvarade de krav som förbundet ställer för att, 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 att spela i, i de här divisionerna. Eh, och att av den anledningen så, så besökte de oss och hade önskemål. Eller en förfrågan om att få spela alla sina samtliga sina allsvenska matcher då på, på, på Hov. Och eh, det har ju till saken att att vi har alltså fungerat som reservarena åt Dalfull. Så att om Dalfull av någon anledning skulle ha svårt att spela på sin egen arena så har Gavle Håv varit deras reservarena. Så att det är på den vägen som de har, har kommit till oss och ställt
0: frågan. Just det. Och du... det handlar alltså om att få spela sina alla allsvenska matcher hos oss. Just det. Det är 15 matcher det handlar om då? Ja, ja just det. precis. Och det är enbart herrarnas A-lag som vi pratar om då som ska nyttja Gavlevallen, eller? Ja, det är det det handlar om. Det är deras A-laget som, som ska
4: spela sina allsvenska matcher. Och eh, det är också fråga om ytterligare någon kuppmatcher. Och det kan också vara eh, fråga om någon träningsmatch då, för att liksom få känna på gräset och så. vad det nu kan vara. Men ytterst så handlar det om 15 allsvenska matcher. Just det.
0: Och hur, hur, då tog ni en möte antar jag på kommunen på, på fritid där och funderade hur ni skulle göra. Hur, hur gick resonemanget då på, hos er när ni fick den här förfrågan? Nej men resonemanget är ju så att om någon ställer frågan till oss om de får spela matcher
4: hos oss så det är det klart att vi. Vi, vi tittar på det och ser om det är möjligt eh, och det är också den bedömningen vi gjorde här och det är också viktigt att vi naturligtvis hela tiden har ju att prioritera eh, våra egna föreningar och deras verksamheter, det är alltid det som ligger till grund för vad som är möjligt och inte så att det var det vi gjorde här
0: också eh, Och när det gäller eh, för de matcher som ska, kommer Dahlkord även, eh, har de haft önskemål att träna också på på Gavlevallen och och kommer man nyttja det för träning och hur ser det ut? Ja, om vi börjar där, kommer man även träna på Gablervald? Ja, och det är det, alltså det återigen då, det, det handlar om 15
4: alla svenska matcher, eh, och det kommer att förekomma någon. Eh, och Jag förstår att eh, svaret är lite otydligt, men vi pratar inte många träningsmatcher. Det kommer också att vara träningstillfällen i samband med match men de är två har för avsikt att bedriva sin träningsverksamhet på annan plats. Eh, så att det är bara i samband med match och sådana. Men där är också eh, villkor en tydlig. Att, att det är klart att vi eh, försöker bereda sådana möjligheter men det får heller inte eh, ha någon eh, negativ inverkan på, på den verksamhet som redan eh, bedrivs på Gavlevallen. Det är möjligt att det kan bli fråga om flytt av någon enstaka till hit och dit men villkoren är att, att, eh, att vi måste först och främst prioritera våra egna föreningars verksamheter och det här är, är dagkullt det har han de förståelse
0: för. Ja, just det. Eh, och där det gäller kansli och gym och andra faciliteter, VIP-restaurangen och sånt där, hur, hur har man behov av det också där från Dalkulls sida? Eller? Alltså, det här är ju också viktigt,
4: eftersom att vad vi har sagt både till GIF och Dalkull, det är viktigt att de får kommunicera med varandra och hitta samarbetsformer kring, kring vad faktiskt GIF kan hjälpa dalkul med. För det är viktigt här att dalkul har ju naturligtvis ingen... Eh, organisation liksom färdig och klar för, för verksamhet eller arrangemang i Gävle men det har GIF så att här finns det ju liksom bra möjligheter för dem att, att, att gemensamt hitta eh, samverkansformer eh, som båda har liksom en, en, en vinning av och då pratar vi naturligtvis de här liksom offentliga ytorna skulle jag säga det det är naturligtvis här en sådan men när vi pratar om, om kanslidelar och sådant som, som, som GIF redan hyr så är det det är gif område. Och det är ingenting som, eh, som Dalkurd liksom, eh, kommer att ha eller kunna ha användning
0: av. Alltså förutsatt att inte GIF eh, ställer upp på det naturligtvis. Men det är GIF som... som ja. Kan det finnas, som du var inne på det här med investeringsbehov där på Gavrevallen, eh, som du ser det, kan det... Kan det skyndas på det här med investeringar när det kommer en till stor klubb in på arenan till exempel kan det bli ett kök uppe i VIP-restaurangen till exempel nu är det chanserna större eller? alltså
4: det är väl egentligen ingenting som jag ska uttala mig om eftersom det också är en föremål för liksom politiska beslut för återigen det är väldigt mycket så behöver vi vara så jävla. Det ska byggas i bostäder och förskolor och så vidare. Så vad som, vad som alltid kommer först i prioritering kan inte jag riktigt svara på. Däremot så är det ju så att, att om vi har liksom flera lag som spelar i högsta serierna så, så ställs ju krav från förbunden och eh, liksom får vi flera sådana tillfällen ja då blir ju också behoven påtagliga. Jag, jag kanske inte pratar om Vipi utan då främst när jag pratar om toaletter och så vidare eh, men eh, om det här och just nu innebär att processen skulle liksom, eh, prioriteras eller skyndas på det kan jag inte svara på.
0: Hur, hur upplever du samtalen mellan när ni har suttit ner med Dalkurd och eh, Gävlejev hur, hur har du upplevt samtalen? Alltså jag upplever dem som, som, som goda Eh, och som sagt,
4: jag, jag hoppas verkligen att, att, att Lalkud och GIF eh, kommer eh, att hitta samarbetsformer som också, som också GIF har glädje och nytta av. För att eh, någon annan intention finns ju inte heller naturligtvis. Utan, eh, självklart så vill vi väl någonstans eh, finna lösningar på saker och ting som någonstans gagnar så många som möjligt. Och, och definitivt inte finna lösningar som innebär att någon förlorar förutsättningar. För så får det inte fungera.
0: Eh, hur, hur är det med beläggningen på, på Gavlevallen när jag tänker på planen där? Hur, hur, ser, hur, ser, hur, hur kan man uppskatta i procent hur mycket den används just nu? Ja, det, det kan man. Men tyvärr så är jag inte själv riktigt bekväm med de siffrorna utan då har vi
4: en enest chef som, som kan det mycket bättre. Men jag vet ju att det, det finns fortfarande jag håller på att säga relativt gott om tider. Sen är det ju alltid en fråga om vilka tider som är de mest ska säga, exklusiva eller och så vidare. Men det är inte full beläggning. Det är inte. Nej.
0: Vad ska man kunna uppskatta? Det är 50% beläggning 75%, 90%? Ja, det var jag, jag känner måste...
4: att bara nu är en att säga så har jag risk att säga fel. Så jag har inte säga mycket. Men jag kan säga så mycket att det finns fortfarande
0: Relativt kort om tid i kar jag. Hur är läget när det gäller intäkter och utgifter på Gavlen för, för er del? Ja, alltså det läget och det är något som man förstå, eftersom det här är en, en kommunal anläggning så
4: Subventionen är ju alltid enorm. Eh, du har inte eh, tillbaka intäkter. Det anläggningen kostar i kommunala skattemedel. Så är det. Så att den här hallen finansieras naturligtvis med skatteintäkter ytterst. Det är en väldigt liten del som består av intäkter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men det, räknar man med det som... Alltså räknar alla kommuner med det när man bygger så här arena och upplåter den så räknar man med att man kommer inte kommer gå med vinst utan man gör det för... Eh, f, eh, ja. Friskvården fritiden för, för den ja, kommunala. Det är, ju
4: så.
0: det är liksom kommunala subventioner och det är ju så med alla våra
4: anläggningar att eh, vi balanserar inte kostnaderna med, med intäkter, utan kostnaderna balanseras med skatteintäkter. Så att, eh, att hyra tider och så vidare. Eh, det, är en, det är en väldigt liten del eh, utav, eh, ja, det är en liten del av det som täcker den totala kostnaden utan det är skatteintäkter att, och det här är väl viktigt att förstå också att, att
0: det är alltså finansierat med offentliga medel Så egentligen kan man säga att när Dalkur kommer hit och hyr in sig så är det bra för kommunen, då, för kommunens ekonomi att det, det, det kan liksom... man säga, för, att det, för, för här och nu då, liksom, så, så bidrar det till att, att, att
4: ändå få intäkter någon annanstans ifrån som, som ändå möjliggör kanske att, att göra vissa insatser när det handlar om, och då pratar vi drift man måste skilja på drift och investeringar så att eh, det kan ju göra att vi kan göra andra insatser eh, när det handlar om, om drift och underhåll då. och naturligtvis också Eh, använda den typen av resurser som, som inte har varit planerade från början. Att, att eh, hjälpa upp och stötta upp vår verksamhet överhuvudtaget. För att det är naturligtvis inte eh, bara frågan om fotboll utan det är också det är ishockey och det är ridsport och det är innebandy och det är fotboll. Så att, eh, det är, eh, den kommunala subventionen ska ju naturligtvis gå till väldigt mycket så att kommer det då intäkter så är det
0: naturligtvis jätteglädjande. Och det viktiga är att de här intäkterna ska gå till, till ytterst barn- och ungdomsverksamhet. Kan man tänka sig förlängningen att Gävle IF kan vinna på det här på något vis ekonomiskt? Att det kommer in, att Dalkud kommer in?
4: Ja, alltså jag kan ju inte, det där det är ju naturligtvis en sak för, för GIF och Dalkud. Men jag hoppas och tror det att, att GIF kan dra nytta av att, 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 att Dalkull faktiskt har ett behov av hjälp och stöd från GIF när det handlar om matcharrangemang och så vidare men det är liksom en sak för, för GIF och Dalkull att komma med en sån och jag tror naturligtvis att fotbollen eh, överhuvudtaget har att vinna på att vi är under en säsong och har, har två elitlag som, som, som skapar attraktionskraft och så vidare och, och är bra för fotbollen så eh, att eh, jag tror att fotbollen är eh, Gävle och att de som bor i Gävle
0: har en möjlighet att få se mera liksom, elitmatcher. Där tror jag vinsten ligger. Lite känslomässigt också. Alltså. Men jag tänker så här då. Um, alltså, som fans tänker man ju också att eh, Dalkud kommer hit eh, och lånar arena så här. Att det kan ju också bli att det blir mer merkostnader. Jag tänker på om Gevlijev som är en ganska slimmad organisation behöver sitta med. Eh, att det blir mer jobb för Gävle IF då, då kan det ju också bli en kostnad och även för kommunen, om det blir ett mer jobb för kommunen, om det är mer jobb för Jocke där uppe till exempel, att det blir en att det också för med sig kostnader Ja, alltså det är klart att om vi får fler som använder arenan, för är det fortfarande inte 100
4: procent grad, men ju fler som kommer så skapar det mer jobb och där kan man ändå säga också då att sådana här intäkter bidrar till att i så fall hantera den kostnaden. För det är ju ingenting som ska drabba GIF. Alltså återigen det är jätteviktigt det här att det här arrangemanget eh, ska inte på några vill. alltså det ska inte skapa bidrag till sämre förutsättningar eh, för GIF för att då är vi absolut fel ute. Kvart vi har lyckats, om det
0: också innebär att de har en möjlighet att få ut någonting av ett, ett mervärde, och det är naturligtvis målsättningen. Så det, det, är, inte, det är inte meningen liksom att GIFs kanslipersonal, om de sitter och jobbar väldigt många timmar med det här att sitta i diskussioner med Dalkurd så att de inte hinner med andra grejer, då kan, de, kan man tänka sig att de kompenseras för det, då eller hur, hur kan man tänka sig
4: Ja, jag tänker att om de, om de kommer överens med en med avtal med, med Dahlkult kring arrangemang och så, då utgår jag från att de blir kompenserade. I övrigt så, så ska de ju inte eh, belastas eller bli inblandade i, i, i diskussioner liksom, där de måste lägga ner tid och arbete. Det är klart att de har varit med i inledande möten, men det är ju liksom en förutsättning. Men i övrigt så ska ju inte deras insatser kring detta eh, ska inte belasta dem ekonomiskt.
0: Jättebra, Vi har bara ett par frågor kvar. Jag hörde någon rykte här att det, att, att det är inte är säkert att Dalkurd behöver använda Gavlevallen hela 2018 utan att de kan komma till Uppsala tidigare alltså redan under 2018 har du hört någonting sånt där?
4: Nej det har jag, har jag inte hört och, och det är väl så med rykten att det är
0: många sådana som florerar i olika avseenden men eh, det här kan jag inte, känner jag inte till faktiskt. Nej, nej, precis men det är 2018 som det gäller först och främst, ja. kan, kan det bli aktuellt att man även finns i hälften 2019. Har ni ju pratat någonting om det?
4: Nej, utan vi pratar om 2018. I, i min värld så, så, så kommer då att ha en ny arena 2019. Så att det är 2018. Men vi pratar inte om någonting annat än 2018.
0: Ja, just det. Eh, jättebra. Eh, vad skulle du vilja, eh, nästa sista fråga här, va, vad skulle du vilja säga till fansen nu som är oroliga och som är förbannade här, nu kommer Dalkor in här och det är våra arena och eh, eh, ja, det, de, det kommer bli sämre för GIF och de som är upprörda här nu då hur, 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 vad, vad vill du säga till dem?
4: Ja, nej, men jag tänker att jag har en enorm respekt för, för, för fansen och, och kan liksom förstå, men det är också väldigt viktigt att, att eh... Det här ska naturligtvis inte påverka eh, GIFs eller förutsättningar. <hör> sen är det också viktigt att eh, arenan, om vi pratar om vår arena så är det ju naturligtvis <hör> alla Gävlebords arena. Eh, så att, eh, och, och det är viktigt och det är också någonting eh, att hela tiden beakta också. Eh, och det viktiga med arenan är att den liksom används och att den, eh, alla de här investeringarna som är gjorda också liksom kommer till nytta och värde men som sagt, jag har jättestor respekt men jag menar att det ska inte finnas anledning till någon oro för att gifsförutsättningar skulle bli till det sämre utan jag, jag måste utgå ifrån och hoppas verkligen att, att de
0: istället ska kunna dra någon slags nytta av det här mm, vad bra. Vad eh, ja, Sista frågan det var helt enkelt någonting som du vill tillägga som du inte tyckte att vi fick fram här riktigt
4: eh, Nej, det tycker jag väl inte utan eh, som sagt då vi Eh, vi har fått frågan och vi har sagt ja och, och vi har sagt ja på, på liksom, och vi har grundat det på att det kan vi eh, och då eh, för att det inte innebär no någon liksom negativ konsekvens för någon annan som bedriver verksamheten.
0: Hade det varit på det sättet så hade vi sagt nej. Mm. Eh,
3: stort
0: tack Johan Håll för att du ställde upp ja. eh, podden.